0: در میان همهمه توریست هایی که برای دیدن زیبایی های بیشمار کلیسای سنت پیتر به واتیکان آمده اند در شلوغی و ازدهام جمعیت داخل کلیسا گیج و منگ از دیدن آن همه نقاشی و مجسمه روی سقف و در و دیوار تمرکز جمعیت در یک گوشه کلیسا جلوی یک مکب مستطیل شیشهای توجه را به خود می کنند می شود زد که آن جمعیت برای دیدن چیز مهمی اینگونه خود را به هم فشارند و برای زودتر دیدن آن هر چند ثانیه روی پنجه های خود می ایستند سر خود را بالا می گیرند و به جلو نگاه می در آن مکعب شیشه ای اما خبری از شلوغی و ازدهام نیست. فقط مریم موقر و زیبا در نهایت نرمی و دلنشینی جسد فرزند مسلوبش را در آغوش گرفته. کسانی که بیرون مکعب استادن، آنها که شلوغی و ازدهام را تا باورده اند و به ردیف اول رسیدن، با دهان باز به مریم و پسرش می نمیتوانند نمی توانند باور کنند که این یک مجسمه مرمرین است. نمی توانند باور کنند که دستان هنرمندی با تیشه و مغار، چنین زرافت و زیبایی و لطافتی را از دل سنگ بیرون کشیده نه، این نمیتواند کار دست یک انسان معمولی باشد خالق این اثر هر که هست در آفرینش آن از نیروهای مافوق انسانی بهره گرفته است آفرینش، صدای سوت طور ها بلند می شود پرچمهایشان را در هوا تکان می دهند Oh, مقصد بعدی جمعیت مشخص می شود. به راه از کلیسای سنت پیتر بیرون می روند. 7 دقیقه خیابان را به سمت بالا پیاده روی می کنند و خود را برای دیدن یکی از زیباترین آثار هنری تاریخ آماده می کنند. به نمازخانه سیسین میرسند. همه نگاه ها به سقف نمازخانه دوخته شده. همه دنبال یک چیز هستند. همه آمدن تا لحظه آفرینش انسان را ببینند. همون لحظه ای که خداوند به سرنگشت اشاره انسان را آفرید. همه با چشمان خیره به سقف نگاه می‌کنند. این همه زیبایی را باور ندارند. بی خود نیست که بیش از 500 سال است که لحظه آفرینش را به نام کسی زده اند که در خلقت زیبایی چیزی از خدایش کم نداشت. میکلانجلو بوناروتی سلام اینجا کند آرت یا همون کنسرو هنره و ما قراره از لابلای تابلوها، مجسمه ها، ساختمونها و بقیه آثار هنری با زیباترین و خلاقانه ترین وجوه انسانی روبرو بشیم و ازشون لذت ببریم پس با من همراه باشیم خب از مقدمه این اپیزود پیداست که امروز قرار در مورد میکلانج صحبت کنیم. اما قبل از اینکه که به میکلانج و آثارش بپردازیم لازمه چندتا موضوع دیگر رو بررسی کنیم. در اپیزودهای قبل گفتیم که چطوری فضای هنری و فرهنگی فلورانس در قرن 15 هم با حمایت مدیچیا به اوج شکوفایی رسید و بعدم با مرگ لورنزو بزرگ و روی کار آمدن ساونارولا، کشیش متأسف و رادیکال در یک دوره کوتاه، فلورانس از مرکزیت رونسانس خارج شد و بعدم چندتا تا پاپ جاه‌طلب پشت سر هم ریاست دستگاه کلیسای کاتولیک رو عهدهدار و با سفارش‌های بلند پروازانشون روم و واتیکان رو تبدیل کردن به مرکز هنری و فرهنگی اروپا بعد از مرگ پاپ الکساندر ششم یا همون رودریگو برژا پاپ جولیوس دوم پاپ قدرتمند دیگهی بود که به مدت ده سال کنترل ایالات پاپی رو در اختیار داشت اون یکی از حامیان قدرتمند هنر و یکی از شخصیت های در رونسانس بود به خاطر ارتباط نزدیکی که با هنرمندانی مثل میکلانج، برامانته و رافائل داشت، شخصیت بسیار مهم و مشهوریه. پاپ جولیوس دوم کسی بود که دستور ساخت کلیسای سنت پیتر یا سنت پیترو واتیکان رو داد و در رقابتی که بر سر طراحی این کلیسا شد، طرحی که توسط معمار مشهور اون دوران دونات تو برامانته ارائه شده بود برنده شد. برامانته که در سال 1444 میلادی در اوربینو ایتالیا متولد شد، پایگزار معماری رونسانس متعالی بود. یکی از اولین کاراش طراحی و ساخت کلیسای سانتا ماریا دلگرادزیای میلان بود، همون جایی که داوینچین نقاشی شام آخر رو روی دیوارش کشید. در سال 1506 میلادی اون از طرف پاپ ژولیوس دوم معمور شد تا کلیسای سنت پیترو جدید رو به جای کلیسای قدیمیش بسازه. از برامانته اطلاعات دقیق و زیادی تا قبل از سال 1447 میلادی وجود نداره. اما میگن که احتمالاً شاگرد پیرو دلا فرانچسکا بوده و در سفرهایی که به شهرهای مختلف داشته آثار هنرمندان بزرگ اون دوران رو مطالعه و بررسی کرده و تحت تاثیرشون قرار گرفته. آثار اساتیدی مثل لیون باتیستا آلبرتی، آندریا مانتگا، و دیگران. قبل از اینکه برامانته در میلان و روم به عنوان معمار شناخته بشه، سالهای جوونیش رو در شهرهای مختلف روی پروژه های کچکتر کلیساها کار میکرد و در واقع نقاشی هم میکرد و نقاش هم بوده. ولی از نقاشی هاش خیلی چیزی باقی نمونده، ضمن اینکه در سنین پایینتر چون جز تیم تضین کلیسا ها بوده، خودش به تنهایی کار نمیکرده و نمیشه فهمید که دقیقا کدوم اثر مال برامانت است. در اون دوران تب به تقلید از آثار باستانی به اوج خودش رسیده بود و معما خیلی دوست داشتند که بناهای خار و, قلاده و مجلل بسازن بدون اینکه بخوان با توجه به کاربریش، خلاقیتشون رو محدود کنن ساخت بنایی صرفاً برای زیبایی تناسباتش و تزیینات داخلی و نماش آرزوی هر معمار رونسانسی بود یه چیزی تو مایه های هنر برای هنر خودمون البته من واقعاً نمیتونم بفهمم فضایی که کار تعریف نشده باشه چجوری میشه ترایی کرد ولی این موضوع چون در چندتا تا منبع اومده بود منم گفتم احتمالا منظور اینه که دوست داشتن با الهام از ساختمونای باستانی مثل پنتئون و کلسهان بناهای عظیم و خیره کننده ای طراحی کنن ولی همش باید کلیسا و قصر می ساختن. حالا در همچین وضعیتی یک پاپ جاه طلب پیدا شد که میخواست یه بنای باشوگوه با الگوی جدید به جای کلیسای قدیمی سندپیت رو بسازه بنایی که همه ی قبلی کلیسا سازی رو نقض کنه. یه چیز کاملا جدید و خیره کننده. خب کور از خدا چی میخواد؟ دوتا چشم بینا. برامانته که اون موقع با نوآوریایی که در طراحیاش انجام داده بود، معروف شده بود به استاد سبک معماری جدید، مسئول این پروژه شد. یکی از کارهایی که برامانته قبل از کلیسای سن پیترو طراحی کرده و یه جورای امضای هنریش محسوب میشه، نمازخونه یا معبد کوچیکیه که خود برامانته اسمشو گذاشته بود تامپیتو. یعنی همون مبد کوچیک که در حیات کلیسای سمپیت رو قرار داره. این بنا شبیه یک کلاه فرنگی کوچیکه که روی یه سکوی سپلهی قرار داره و دور تا دورش هم یک ردیف ستون به سبک دوریسی ساختمون اصلی رو احاته کرده. سازه کوچیک نمازخونه اصلی و ستونبندی تزیینی دورش مثل معابد یونان و روم باستان از هماهنگی کامل برخورداره. قرار بود که یه حیات با همین سبک دور این معبد باشه یعنی در نقشه اولیه حیات هم طراحی شده بود. ولی بعداً چون قرار شد کلن کلیسا سپیتر رو بازسازی بشه دیگه طرح حیات اجرایی نشد. پاپ میخواست در محل دفن سنت پیتر بنایی ساخته بشه که در جهان مسیحیت بی همتا باشه. برامانته هم در همین راستا تصمیم گرفت سنت هزار ساله ساخت کلیسا در اروپا رو که در اون کلیسا باید یک سالن مستطیل می داشت که نمازگزاران به سمت شرق و به طرف محراب اصلی بیستند کنار بذاره و به جاش یک کلیسای مربع بسازه که نمازخونه ها به صورت متقارن در چهار طرف یک تالار صلیبی شکل خیلی بزرگ قرار می گیرن. روی سقف اون تالار بزرگ هم قرار بود یک گمبد بزرگ بیاد. به دلایلی که در ادامه توضیح میدم این طرح اجرایی نشد. ولی یه مدال یاد بود برای شروع این پروژه طراحی و ساخته شد که میشه تصویر طرح برامانتر رو توش دید. برامانته خیلی دوست داشت که بتونه عظمت کولسیون و پنتئون رو با هم ترکیب کنه و یه بنای خیره کننده طراحی اجرا کنه. یکی از مشخصه های دوران رونسانس متعالی، علاقه به انجام کارهای بزرگ و جسورانه بود و هنرمندای بزرگ هیچ کاری رو غیر ممکن و شاید اصلا همین روحیه بود که باعث شد این همه کارهای عجب و غریب انجام بدن ولی طرحی که برامانته برای کلیسای سمپیت رو در نظر داشت انقدر بلند پروازانه و ساختمون انقدر قولاسا بود که چنان منابع مالی عظیم کلیسا رو بلعید که پاپ برای تمنی حزینه این پروژه دست به فروش آمرزش زد یعنی در سرتاسر سر اروپا اعلام کردن هرکی به ساخت کلیسا کمک کنه گناهانش بخشیده میشه این کار موجب بروز بحران و نارضایتی گسترده ای از دستگاه کلیسای کاتولیک شد و در آلمان مارتین لوتر اولین اعتراض علنی خودش ابراز کرد که بعدها جنبش پروتستانیسم و فرقه پروتستان از دلش بیرون اومد. اما بجز این حتی در خود روم و در بین اطرافیان پاپ هم مخالفت با طرح برامانته بالا گرفت چون واقعا هزینه بر بود و در نتیجه این پروژه چندین سال عقب افتاد. بعدم که ساخته شد، به جز ابعاد عظیمش، وجه مشترک چندانی با طرح اولیه برامانته نداشت. برامانته در همین مدت پروژه های دیگه ای رو هم تراحی و اجرا کرد، مثل بازیلیکا یا همون کلیسای سنت آمبروجیو در میلان، واتیکان پلس یا قصر واتیکان که البته همه برامانته طراحی نکرده ولی قسمت هایشو مثل حیات، که اسمش Belvedere کورتیارد هست و محل نگهداری از کلکسیون های باستانی پاپ بوده و همینطور نمای شمالی بنا به اضافه دو تا اتاق که بهش میگفتن لوژیا رو برامانته طراحی کرده. در سال 1514 برامانته یک سال بعد از مرگ پاپ ژولیوس دوم هامی و دوست قدرتمندش بر اثر بیماری درگذشت و پیکرش توسط خدمه پاپ و با همراهی تمامی مجسمه‌سازها، معمارها و نقاشهای مقیم روم در کلیسای سنت پیترو به خاک سپرده شد. داوینچیو برامانته مشغول گذروندن سالای ابتدایی جوانی و کسب تجربه در آتولیه استادان رونسانسی بودند در سال 1475 میلادی در شهر کاپرزه از توابع فلورانس یکی دیگه از نوابق هنر رونسانس چشم به جهان گشود مجسم ساز، نقاش، معمار و شاعر رونسانسی که تأثیر شگرف و بی همتایی بر توسعه هنر غرب در سالهای بعد گذاشت. میکلانجلو، دیلودویکو، لودویکو تی سیمونی در یک خانواده طبقه متوسط و دفتردار در شهر کاپریزه نزدیک آردزو توسکانی به دنیا آمد. مادرش فرانچسکا که چندین سال مریض احوال بود وقتی میکلانجلو 6 سالش بود از دنیا رفت. به خاطر همین پدرش دی بوناروتی، اونو گذاشت پیش دایه. شوهر دایه میکلانج سنگ تراش بود. و خود میکلانج بعدها معتقد بود که چون در کودکی گرد مرمر زیاد خورده انقبه به سمه سازی با مرمر علاقه من شده در واقع میکلانج کودک در خونه دایش برای اولین بار با سنگ و تیشه و مقار آشنا شد و همونجا شوله های عشق ابدیش به مجز و مرمر در دلش روشن شد وقتی میکلانج سیزده ساله شد پدرش دیگه فهمیده بود که اون هیچ علاقه ای به دنبال کردن حرفه خونوادگیشون نداره. بنابراین اونو به آتولیه یکی از اساتید معروف اون دوران در فلورانس فرستاد. آتولیه دومینیکو گیرلاندایو. میکلانج میتونست در اون آتولیه خیلی چیزا یاد بگیره و روی تکنیکای مختلف کار کنه. اما تا اونجایی که میدونیم دوست نوجوونمون هیچ با استادش حال نمیکرد و به جای یاد گرفتن شیوه های ساده ی ترجیح میداد بیرون از آتولیه به مطالعه آثار بزرگ اساتید گذشته مثل جوتو مازاتچو، دوناتلو و همینطور مجسمه های باستانی رومی و یونانی در کولکسیون مدیچی بپردازه. حالا چجوری به درباره مدیچی راه پیدا کرد؟ یک سال بعد از اینکه میکلانج در استودیو گیرلاندایو مستقر شد لورنزو از گیرلاندایو خاص تا از بهترین شاگرداش یعنی میکلانج، و فرانچسکو گراناتچی برای اوزویت در آکادمی انسانگرائی آماده کنه یادتونه که تو اپیزود قبلم گفتم اون زمان هنرمنده حتما باید مبانی انسانگرائی رو میدونستن تا بتونن جایگاه انسان رو بشناسن و در آثار هنری درست بازنمایش کنن حالا کاری به این ندارم در همین پاراگراف نکته ها هست اول که شما ببینید لورنزو چقدر به هنر و فرهنگ اهمیت میداده که به اساتید مختلف می گفته مثلا شاگرد خوباتونو رو به اکادمی معرفی کنید تا اونجا بهشون آموزش داده بشه. نکته دوم اینه که ببینید میکلان شه بوده که تو سن 14 سالگی و در عرض یک سال انقدر درخشیده که برای معرفی به اکادمی انتخاب شده. در اکثر منابعی که من برای نوشتن این اپیزود مطالعه کردم و همینطور چند تا مستندی که دیدم، خیلی از کارشناس ها اعلام کردن که میکلانج یه آدم نورمال نبوده و واقعا یک نابغه خیلی با استعداد بوده اما به نظر من شکوفایی استعداد میکلانج چند تا دیگه هم داره مایکلانجلو به شدت ورکوهولیک بود یعنی اعتیاد به کار داشته و اصلا میگن وقتی روی پروژه کار میکرده به ندرات همون میرفته یا لباس عوض می و برای همین خیلی همیشه کسیف بوده. همیشه همه پودر سنگ و رنگ و اینا ریخته بوده. لباساش خیلی کسیف بوده حتی می بعض وقتا روزای متوالی کفشاش هم از پاش در نمی آورده. و وقتی داشته روی پروژهی کار میکرده کرده همون جا و البته خیلی هم کم می اهل معاشرت و روابط اجتماعی و این چیزام هم نبوده برکس داوینچی و رافایل که هم خیلی اهل معاشرت بودن هم خیلی خوشتیب بودن. میکلانش خیلی هم درونگرا و ساکت بوده و در محافل اجتماعی هم شرکت نمی کرده و فقط و فقط کار می کرده. خودش یه جمله داره میگه اگه مردم می دونستن من چقدر برای استاد شدن در یک زمینه ای تلاش می دیگه خیلی کاران به نظرشون فوقلاده اون در کل زندگیش فقط 3 4 تا دوست صمیمی داشت. در موردش هم گفته میشه که همجنسگرا بود و هرگز هم ازدواج نکرد و اصلا یک سری سونات عاشقانه داره که برای یه پارتنر مرد سروده. اینم باز برای من خیلی جالبه که اینقدر هنرمندای بزرگ همجنسگرا بودن. البته واقعا هم اینا نمیتوناستن ازدواج کنن حتی اگه همسکسوال نمی بودن. به خاطر اینکه انقدر از این ور به اونور ور و تمرکزشون روی کار بوده اگه ازدواج میکردن و درگیر تعهدات خانوادگی می شدن نمیتونستن اینجوری کار کنن خلاصه گفتیم که میکلانش در دربار مدیچی به مجسمه های باستانی دسترسی داشت و اونها رو بررسی میکرد. ولی مثل داوینچی برای میکلانش هم این مدل بررسی قانه کننده نبود و اون دوست داشت که یه تجربه دست اول از آناتومی بدن داشته باشه. بنابراین اونم شروع کرد به تشریح اجساد و شناخت ماهیچه‌ها و تاندون‌ها و سیستم حرکتی و خلاصه همه چیز بدن انسان. و در کنارش طراحی از مدلای زنده و در عرض چند سال انقدر در آناتومی استاد شده بود که دیگه بدن انسان براش هیچ راز پنهانی نداشت. یعنی میکلانج واقعا استاد آناتومی بود. حالا جلوتر که راجب کاراش توضیح بدم و عکساشو ببینید با توجه به آثاری که تا الان دیدیم خودتونم متوجه میشید که از لحاظ بازنمایی آناتومی بدن انسان میکلانج یه سراگردن از همه بالاتره. حتی داوینچی. چون برای دابینچی بدن انسان یکی از رموز طبیعت بود و مثل رازهای دیگهی که در طبیعت وجود داشت اون میخواست راجع بهشون بدونه. ولی برای میکلانج انسان و بدنش و همه مسائل مربوط بهش تنها مسئله مهم بود و اون تمام مدت در تلاش بود تا بتونه انسان رو رمزگوشایی کنه. از اونجایی که میکلانج از حمایت مدیچیا برخوردار بود تونست از راهبای کلیسای سانتو مجوز تشریح اجساد رو بگیره و جسدهای بیکسوکاری که در بیمارستان کلیسا بود رو تشریح و مطالعه کنه همه این کارا رو تا سن 17 سالگی انجام داد و همین موقع بود که لورنزو بزرگ و حامی میکلانج از دنیا رفت و همین راهبای کلیسای سانتو اسپریتو از میکلانج جوون مراقبت کردند چون گفتیم که اوزای فلورانس خیلی به هم ریخت بعد از مرگ لورنزو میکلانژ هم برای تشکر از اونها یه مجسمه چوبی براشون درست کرد که وقتی فرانسویا چند سال بعد حمله کردن اون مجسمه رو رنگ کردن که معلوم نشه کار میکلانژه و و بردنش به یه نمازخونه دیگه بعد در سال 2000 دوباره برش گردونن به جای اصلیش در دو سه سال بعد از مرگ لورنزو میکلانج به چندتا شهر سفر کرد و یه سری کارهای مختلف و مجسمهای مختلف برای کلیساها و اسپانسرا مخصوصاً در بولونیا و روم انجام داد. به خاطر وجود ساونارولا در فلورانس که برای هنرمندای تهدید جدی به حساب می‌آمد، میکلانج در روم موند و سفارش اولین شاهکار خودش رو از سفیر فرانسه، کاردینال ژان بیلغ گرفت. ساخت یک پیتا برای نمازخونه پادشاه فرانسه در کلیسای سن پیتر. به صحنه در آغوش گرفتن مسیح مصلوب توسط مریم باکره میگن پیتا، یعنی به هر اثری که این صحنه رو بازنمایی کنه. این صحنه یکی از هفت صحنه غمانگیز زندگی مریمه که مسیح خیلی بهش توجه دارن و زیاد بازنمایش کردن در آثار مختلف. و ما در ادامه قرار این شاهکار میکاننج رو با هم بررسی کنیم. تای میکل که یکی از شاهکارهای هنری اون به حساب میاد در نوع خودش و در اون زمان یک اثر شگفت بود به چند دلیل این اولین بار بود که این صحنه به صورت مجسمه و از جنس مرمر داشت بازنمایی میشد همینطور همینطور در این اثر که در ابعاد واقعی ساخته شده میکلانش از یک بلوک مرمر برای بازنمایی دو تا فیگور استفاده کرد که خب واقعا کار هر کسی نیست. مریم در این اثر برعکس تمام آثاری که از این صحنه بازنمایی شده، حالت یک مادر نزدیک به 50 ساله غمگین رو نداره، بلکه خیلی زیبا و جوونه و علت اینه که میکلانج معتقد بوده زنان باکره در مقایسه با زنان غیر باکره جوونتر و شادابتر هستند. اون به جای اینکه مریم رو غمگین به تصویر بکشه مثل بقیه، سعی کرد تا مهر مادری رو در چهره و حرکات مریم بازنمایی کنه. در بازنمایی مسیح هم باز میکلانج نوآوری به خرج داده و بیشتر از اینکه اونو شبیه مسیح مصلوب تازه از دنیا رفته بکشه، شبیه پسری کشیده که در آغوش مادرش خوابیده و ما فقط در دست و پهلوی فیگور مسیح میتونیم آثار کمی از مصلوب شدنش رو ببینیم. تمام این صحنه در یک مثلث فرضی قاب بندی شده و دیگه میدونیم که مثلث اشاره به تسلیص داره و یکی از اشکال مهم در هنر مسیحیته در اینجا هم سر مریم در رأس مثلث قرار میگیره و بعد دو مسلس مثلث از دو طرف از طریق دستاش میاد پایین تا برسه به چینای لباسش که با لطافت په شده و میشه قاعده مثلث همین چین و چوروکای لباس مریم یکی دیگه از جلوههای های شگفتنگیز این مجسم است و واقعا آدم باورش نمیشه که چطور یه نفر تونسته با امکانات اون زمان از دل سنگ یه همچین نرمی و لطافتی رو بیرون بیاره. اصلا تکنیکی که میکلانج برای بازنمایی این اثر به کار برده در زمان خودش هم یه کار خیلی سختی بوده. و هر کسی نمیتونسته اینجوری کارو پلیش کنه و درخشندگی بده به کار. اون موقع که پلیش برقی و فرز و این چیزا نبوده همه این کارا رو باید با دست انجام میداده و میکلانج هم کلا تنهایی روی این اثر کار کرده. تازه اون وسط شایع شد که این کار یکی از رقبا میکلانجه و به خاطر همین این تنها اثری است که میکلانج امضاش کرد. امضا روی نوار لباس مریم که از بین سینه هاش رد شده هک شده. بعد از ساخت این مجسمه مایکل مایکلانجلو انقدر معروف شد که دیگه اصلا احتیاجی نداشت کاراشو امضا کنه چون همه کاراش ثبت می شدیم این ورون پیتای میکلانج به سرعت و بعد از اتمام کار مورد توجه قرار گرفت. انقدر این اثر شگفت انگیز بود که باعث شد استادی میکلانج جوون در سن 24 سالگی بر همگان مشخص بشه و از اینجا به بعد مسیر زندگیش هم به کلی تغییر کرد حتی تا به امروز هم بازدید کنندگان این اثر واقعا تعجب میکنن از بس که این مجسمه با احساس و نرم و لطیفه در سال 1972 میلادی یه نفر که از لحاظ روانی مشکل داشت و فکر میکرد که مسیح موده به این مجسمه حمله کرد و به دست و صورت مریم آسیب زد پیتا بعد از مرمت در یک اتاق شیشه ضد زد زده و زده گلوله در کلیسای سمپیت رو نگه داره میشه و در معرض بازد اومده. میکلانش تا سال 1501 که ساونارولا در فلورانس آویخته شد در روم موند. ولی بعد از مرگ ساونارولا، رولا اون به فلورانس دوست داشتنی برگشت تا برای خلق یکی دیگه از شاهکارهای هنریش آماده شه. در این سال تو بعضی منابع نوشته اتحادیه پشم فلورانس در بعضی منابع نوشته دولت فلورانس سفارش یک کار نیمه تموم رو به میکلانج دادن. کاری که چهل سال قبل توسط مجسم فلورانسی آگوستینو و دوچو شروع شده بود ولی به دلایلی از انتخاب سنگ مناسب فراتر نرفته بود. این کار همانا ساخت مجسمه پنج متری برهنه داوود بود که از لحاظ هنری همرده مونالیزا در نقاشی به حساب میاد. ساخت این مجسمه که سه سال طول کشید و در سال 1504 به اتمام رسید سندی هست بر توانایی بی همتای میکلانش در حکاکی خیره کننده فیگور یک انسان واقعی از دل سنگ مرمر. در مورد داوود میکلانج میشه ساعتها حرف زد ولی ما اینجا به گفتن نکات مهم بسنده میکنیم اولین نکته که باید بهش اشاره کنم شیوه کار میکلانجه اون زمان بیشتر مجسمه سازا قبل از کار کردن روی ویرژن اصلی مجسمه مخصوصا وقتی بود با مرمر کار کنن یه طرح اولیه میکشیدن و با گل اجراش میکردن و بعد میرفتن سراغ سنگ چرا که کار کردن با سنگ خیلی ریسکیه مخصوصا تو کارهای بزرگ اولا پیدا کردن سنگ یه تیکه بدون ترک خیلی سخته بعدم یه حرکت اشتباه میتونه سنگ سنگو نابود کنه اما میکلانج انقدر هرفهی بود که در اسطلاح فری هند کار میکرد یعنی فکر بگم تو بهش میگن بداهه یعنی از سمت جلو طرح مجسمه شروع کرد به تراشیدن و بعد دوراشو خالی میکرد میرفت عقب. واقعا غیرعادی بوده دوستمون یعنی بیشتر اجوبه بوده. در مورد داوودم همین روشو پیش گرفت و میدونیم که در فضای باز و در حیات اپرای دلدوامو کار میکرد و خیلی هم محافظت شده و مخفیانه کاراشو پیش میبرد نمیذاش کسی ببینه. اون برای اجرای این پروژه شب و روز نداشت. یعنی میگن همونجا بغل مجسمه میخوابید، خیلی کم غذا میخورد، زیر بارونم کار میکرد و خیس میشد و حتی همین کار زیر بارون منبع الهامش شد برای ابداع یه سری تکنیکای جدید برای پولیش کردن با آب و خلاصه تمام زندگی شده بود مجسمه داوود حتی میگن تو این دوره اون به ندرت کفشاشو رو از پاش در میابرد چه بوده یعنی اون موقع اگه ما میدیدیمش احتمالا یه پولی میذاشیم کف دستش. میکلانج برای ساخت مجسمه هاش از ابزارهای مختلفی استفاده میکرد. اول با مقارای بزرگ و قسمت قسمتهای اولیه و طرح کلی رو از دل سنگ بیرون میکشید. بعد با اسکنه های سایزهای مختلف ریزه رو جولو میبرد و وقتی طرح مورد نظرش در میومد، با استفاده از سنباده و سوهان سطح کار رو تلطیف می کرد و در آخرم از چرم برای پولیش کردن استفاده می کرد. با اینکه که قبلی از قبول کار روی این مجسمه و اون تکه سنگی که گفتیم چهل سال قبل انتخاب شده بود امتنا کردن چون فکر میکردن سنگ موجود مناسب کار نیست ولی میکلانش در اون سنگ یک فرصت تلایی دید اون مجبور شد فیگورشو یه پیچ و پیچوتابایی بده که سنگ کم نیاره مثلا داوود باید سرشو به پهلو میچرخون چون اگه میخواست رو رو نگاه کنه سنگ کم میومد حالت پاهاش باید نو متوازن می بود و وزنش رو روی پای سمت چپش مینداخت چون ساز قبلی یه سوراخ وسط سنگ برای دروردن پاها از قبل ایجاد کرده بود داستان داوود برای مسیحیان نماد پیروزیه اونها داوود رو پادشاه سرزمین‌های اسرائیل و عیسی رو پسرش و وارث تاج و تختش میدونند. کلاً شخصیت داوود در تمام ادیان شخصیت مهم و قابل احترامیه ولی برای یهودی و مسیحی ها خیلی مقدس تره داستانش طولانیه و من واقعا نمیتونم الان تعریف کنم شاید یه خلاصه ای ازش رو تو اینستاگرام به صورت رشته استوری در بیارم ولی اگه دوست دارید بیشتر راجع بهش بدونید یه پادکستی از بسم داستان‌های مقدس که منم لینکش رو میذارم تو توضیحات اپیزود اونجا تمام این داستانها رو تعریف کرده و چند تا اپیزودم هم راجع به ماجره های داره. قبل از میکلانج هم هنرمندای زیادی داود رو بازنمایی کرده بودن ولی به شیوه خودشون و باز هم اثر میکلانج اثر انقلابی در این زمین میشه چون هنرمندان قبلی داود رو بعد از نبرد با جالوت نشون دادن وقتی که سر جالوت رو بریده و بهش پیروز شده ولی میکلانج برای اولین بار داود رو قبل از نبرد بازنمایی کرده و این تمام معادلات معادلاتو تغییر داد. داوود میکلانژ منطق رو به تصویر میکشه. اون نمیخواد با قلدری و وحشیگری به جنگ جالوت بره، بلکه با, با توانایی و منطق میخواد پیروزی کسب کنه. داوود نماد یک انسان ایدئال اومانیسته که میتونه با قدرت اراده و هوش و ذکاوتش به مقام قهرمانی برسه. مجسمه ای که مایکرانجلو ساخته از لحاظ تناسب و ابعاد در نگاه اول به نظر نامتناسب میاد. بالاتنش نسبت به پاهاش به طرز غیرعادی بزرگتره. ولی ماجرا اینه که این مجسمه قرار بود روی سقف دلدوامو و در ارتفاع 80 متری از سطح زمین قرار بگیره. بنابراین این میکرلانج که بهتر از هر کس دیگه ای آناتومی و پرسپکتیو رو میشناخت مجسمه رو طوری طراحی کرد که وقتی از 80 متر تر بهش نگاه می‌کنن طبیعی به نظر بیاد. در سال 2010 میلادی اومدن یه نمونه از فایبرگلاس عین داوود ساختن و گذاشتن همون جایی که قرار بود مجسمه قرار بگیره. اونجا بود که فهمیدن چقدر این بشر نابغه بوده که تونسته اینجوری تناسبات رو اجرا کنه که از دور فیگور متناسب به نظر بیاد. واقعا آدم عجیبی بوده. در اون زمان برهنگی برای بازنمایی شخصیت مذهبی غیر معمول بود. ولی دوناتلو این کار را شروع کرد و داوینچی و میکلانج هم راهش رو ادامه دادن. اونا تحت تاثیر هنر یونان و روم باستان و با توجه به اندیشه های انسانگرایی که انسان و بدنش رو مرکز توجه می‌دونست، برای بازنمایی شخصیت مذهبی از فیگورهای نود و برهنه استفاده کردن ولی مجسمه داوود زمان خودش هم دیگه خیلی آوانگارد و پیش رو میشد می شد و خیلی جاها حتی تا همین الان هم سرش بحث و جدل هست در حدی که وقتی میخواستن یه نمونه مشابهش رو برای ملک ویکتوریا ببرن ملکه دستور داد یه برگ انجیر برای جلوی آلتش طراحی کنن چون احتمالا خجالت میکشیده ماجرا به اون بزرگی رو از نزدیک نگاه کنه. میگم حتی هنوزم بحث سر اینه که بچه ها باید این اثر رو ببینن یا نه. البته توی ایتالیا توی فروشگاه موزه آکادمییا و مغازه‌های دوروبرش پر از جاسویچی‌ها و پوسترها و روی های داوود و حتی یه سری ها فقط عکس آلت داوده که خیلی هم پر فروشه. من خودمم یکیشو خریدم. البته یه جا تو کمادم قایمش کردم چون نمیتونم تو خیابون دستم بگیرم منم مثل ملکه ویکتوریا خجالت میکشم بعد یه برگ انجیر بچسبونم روش البته شهرداری فلورانس همون موقع هم یه دست برگ از تلا سفارش دادن و جلوی آلت داوود گذاشتن جزئیاتی که در این مجسمه به تصویر در اومده فوقلاد و غیر قابل تصوره فارق از عضلها و انگشتا و مفاصل و اینا رگ رگها و جزئیات مربوط به چشمها و موها و همه چیزای دیگه فوق‌العاده است ولی یه چیزی که خیلی جالبه اینه که اگر به گردن و گلوی داوود توجه کنیم میفهمیم که اون در حالت قورت دادن آبدهنشه و همین باعث شده خیلی زنده و طبیعی به نظر بیاد در این حال این حالت آب دهن دادن با این شکل نشوندهنده دهنده هیجان هم هست و ما این هیجان زدگی رو میتونیم تو بازنمایی رک های دست داوودم ببینیم. وقتی میکلانج در سال 1504 میلادی ساخت داوود رو تموم کرد و ازش رونمایی کرد، کمیته کلیسای جامع از دیدن مجسمه انقدر حیرت زده شدن، که حیفشون اومد اونو انقدر دور و روی سقف کلیسا بذارن و تصمیم گرفتن اونو در قلب سیاسی فلورانس در پیادزادلا سینیورا روبروی شهرداری قرار بدن چهار روز طول کشید تا چهل تا مرد قویه کل تونستن مجسمه رو جابجا به جا کنن فقط یکی از اعضای کمیته معتقد بود باید مجسمه رو جایی بذارن که کمتر دیده بشه و اونم کسی نبود جز لئوناردو داوینچی که اینجا نقش حسود پلاستیکی رو ایفا میکنه. البته میکلانج و داوینچی با هم خیلی لج بودن. به قول سعدی دو پادشاه در اقلیمی نگنجند. مجسمه داوود رو جوری گذاشتن توی میدون که صورتش به سمت روم باشه. این کار رو هم برای این کردن چون ها با رومیا کلکل داشتن و از این مجسمه هم استفاده نمادین کردن برای نشون دادن برتری و پیروزی و غرور محلشون داوود از اون موقع تا سال 1873 همونجا موند بعد به خاطر اینکه در اثر بارش و باد و اینا خراب نشه بردنش به گالری اکادمیا و در سال 1910 میلادی یه کپی ازش گذاشتن تو میدون مجسمه داوود میکلانچ بدون شک یکی از نمادهای قدرت انسان در انجام کارهای حیرت انگیزه و هنوز که هنوزه بیننده ها با دیدن این مجسمه از قدرت هنرمند در بازنمایی چنین فیگوری حیرت زده میشن و به فکر فرو میرن بعد از ساخت داوود، آوازه هنر و عظمت میکلانجلو چنان در همه جا پیچید که پاپ ازش دعوت کرد برای اجرای یک سری طرح بلند پروازانه به روم بره. میکلانجم که شیفته مجسم سازی بود، این دعوت رو قبول کرد و چند ماهی رو برای انتخاب سنگ مناسب در مدن کاره را گذروند. اما به دلایلی این پروژه کنسل شد و به جاش پاپ از میکلانش خواست تا سقف و قسمتی از دیوار سیستین چپر رو براش نقاشی کنه اولش میکلانش خیلی ناراحت شد و اصلا قهر کرد و برگشت فلورانس ولی پاپ کلی نازشو کشید و از طرف دیگه مقامات فلورانس ترسیدن که مورد قضب پاپ قرار بگیرن و بنابراین با میکلانش صحبت کردند که قبول کنه و برون برگرده و خدا رو صد هزار مرتبه شکر که میکلانش کوتا اومد و برگشت به روم و یکی از حیرت انگیز آثار هنری زمانه رو تا به امروز خرخ کرد. آفرینش. کاری که میکلانش روی سقف سیستین چپل انجام داد بدون تردید یکی دیگه از معجزاتش بود واقعا اگه نقاشا هم پیام برداشتن میکلانج موسیشون به حساب می اومد انقدر که کارهای عجیب و غریب کرده با اینکه نقاشی مدیوم مورد علاقه میکلانج نبود اما انگار اون عادت نداشت کار متوسط یا حتی خوب انجام بده و حتما باید یه شاهکار راه میداد. میگن اول که کارو شروع کرد چندتا دستیار انتخاب کرد و یه طرحی رو هم از قبل آماده کرده بود. ولی یهو یه وقتی کار شروع شد دستیارا رو رد کرد رفتن و تنهایی به مدت چهار سال خودش تمام سقف اونجا رو نقاشی کرد. انقدر ساعتهای طولانی به پشت دراز کشیده بود و کار کرده بود که دیگه وقتی میخواست یه چیزی بخونم تکیه میداد به دیوار و کاغذ و بالا سرش میگرفت. مساحت سخف کلیسا 500 متر مربع و نقاشی که میکلانش کشیده در 9 تا پنل تر شده که هر کدوم یکی از صحنه‌های های صفر پیدایش رو بازنمایی میکنن. صفر پیدایش هم که میدونیم یکی از فصول انجیله. پنل ها در سر عدیف ستایی قرار گرفتن و پنل وسط هم لحظه آفرنش رو بازنمایی میکنه. این سخف نگاره به روش فرسکو کشیده شده. و توی این روش شما هر لایه گچی که میذارید هشت ساعت فرصت دارید که روش کار کنید چون هشت ساعت طول میکشه که خشک بشه. باز هم در اینجا نابغه داستان ما برخلاف تمام هنرمندان قبل و بعدش به جای طراحی از قبل و این کارهای رایجی که بقیه انجام میدادن به روش فریهند و بداهه پیش رفت و مستقیما طرحش رو سقف اجرا کرد که واقعا کار سختیه. شیوه اجراش هم خیلی جالب بود ترهی که میکلانج برای سقف در نظر داشت اینطوری بود که از جلوی در ورودی سالن داستان مربوط به قبل از آفرینش انسان و بهشت و خدایان و اینا شروع شد وسط سالن می رسید به آفرینش انسان بعد هرچی به سمت در خروجی می رفتیم داستان زمینی تر و مربوط به موسا و اینا شد گفتیم که نقاشی مدیوم مورد علاقه میکلانج نبود. بنابراین این پروژه رو به عنوان یک چالش برای رشد و پیشرفت خودش در نظر گرفت. در واقع اون کار رو برعکس شروع کرد. یعنی سحنه های مربوط به داستان های زمینی سفر آفرینش رو که قرار بود دم در خروجی باشه اول نقاشی کرد. بعد که دستش قویتر شد و هرفی شد اومد روی نیمه ورودی کار کرد و آفرینش هم آخرین پنلی بود که نقاشی کرد. وقتی که حسابی دستش را افتاده بود. کل صفحه که واقعا حیرت انگیزه و خدا بیامرز در هیچ کدوم از پنلها کم فروشی نکرده یعنی همه پنلا با دقت و خلاقیت بازنمایی شده ولی پنل وسط یعنی همون آفرینش دیگه گل سرسبدشونه در این پنل ما شاهد لحظه آفرینش انسان توسط خدا هستیم وقتی که اولین انسان خلق شد وقتی خداوند به قول متون مذهبی قسمتی از خودش رو به انسان داد. فیگور خدا و انسان در این اثر به بهترین و زیباترین شکل ممکن بازنمایی شده. حالت دستها و بدن دو تا سوژه اصلی از لحاظ طراحی و اجرا بی‌نظیره و همه چیز حساب شده و فکر شده کشیده شده. از لحاظ ترکیب بندی هم این نقاشی یکی از عالیترین ترین نمونه های یک ترکیب بندی موفقه و جهت حرکت فیگورها در تصویر و انرژی که در سطح کار جریان داره بسیار چشم نوازه. نکته قابل توجه دیگه سر های خدا و انسانه که دقیقا در وسط تصویر و در مرکز توجه نقاشی به هم نزدیک شدند. و نقاش دست خدا رو جوری تصویر کرده که اون حس اراده برتر رو به بیننده منتقل کنه در مرکز نقاشی و دقیقا جایی که انگشت خدا به انگشت انسان نزدیک شده یه نوری وجود داره که میگن این احتمالا روح خداست که داره به وجود انسان منتقل میشه یه چیز دیگه هم که راجب این نقاشی میگن اینه که میکلانش خودش رو به جای خدا کشیده یعنی دونوان مدل خدا وایستاده مایکلانجلو استاد استفاده از نمادها و گنجوندن پیام های پنهانی در نقاشی بود و در اینجا هم ما شاهد یک سری از این نمادها هستیم یکی از خیر کننده ترین نمادهایی که اون در این اثر به تصویر در آورده بازنمایی خدا در یک جایگاه قرمز رنگه که وقتی با دقت بهش نگاه میکنیم، متوجه میشیم که شبیه مغز انسانه که از ارض برش خورده. در مورد این حرکت میکلانش تئوری‌های زیادی مطرح شده. یه سریا معتقدن که منظور نقاش این بوده که خداوند انسان رو برعکس موجودات دیگه با فکر و آگاه آفریده. در واقع می‌خواسته به قدرت آگاهی انسان اشاره کنه، به اینکه مغز انسان منشه آگاهی، دانش و خلاقیت میکلان شاید یه منظور دیگه هم اینجا مدد نظرش بوده اونم اینه که قدرت اصلی انسان در مغزشه نه در بدنش یه سریای دیگه میگن که اون میخواسته با این کارش این سوال رو مطرح کنه که آیا خدا انسان رو آفرید یا انسان خدا رو در مغزش آفرید تا توضیحی باشه برای چیزایی که آدما ازش سر در نمیارن اگه این تئوریو در نظر بگیریم واقعا باید بگیم که این یه حرکت خیلی آوانگارد بوده. فکر کن یک عالمه از کلیسا پول بگیری و روی سقف جایی که ها جمع میشن تا پاپ رو انتخاب کنن، تمام اعتقاداتشون رو زیر سوال ببری. واقعا خیلی عجیبه اگه این کارو کرده باشه. شاید برای ماها این شکل مغزی که میکلانج به عنوان جایگاه خداوند نقاشی کرده، عجیبترین کارش در نقاشی سقف سیستین چپل باشه. ولی این تنها کار عجیب میکلانش تو این ها نیست. یکی از جالبتریناش، بازنمایی های پیامبران در یکی از لطهای مربوط به داستان‌های بعد از حبوط انسانه. این خانواده‌ها احتمالاً یهودیایی هستند که منتظر ظهور مسیح موعود بودند. جدیداً یه سری از محققین با بررسی‌هایی که کردند، متوجه شدند که احتمالا میکلانش در این تصاویر داشته اعتقادات خودش رو در مورد نقش زنان در کلیسای کاتولیک ابراز می کرده. اون با قرار دادن زنان در مرکز گروه خانوادگی می بگه که این زنان هستند که وفاداری و خونوادر رو زنده نگه می همینطور با کشیدن بدن زنان به شکل عزولانی و قدرتمند در زمانی که زنان بسیار ضعیف شمرده می شدن، میخواسته به قدرت زن‌ها اشاره کنه و در واقع منظورش این بوده که زنان نه تنها ضعیف نیستن بلکه بقای خانواده هم به دوش اونهاست. در واقع یه جورایی اون داشته اعتقادات پدرسالارانه و نابرابر زمانه خودش رو به چالش میکشیده و به عنوان یک انسانگرا مانیفست برابری انسانها رو عرضه کرده. البته اینم بگم که بعضی با این عقاید کلا مخالفن و معتقدن اینا همه باستاب ذهنیت مدرن ماست که در نقاشی های اون دنبال مفاهیم امروزی میگردیم. اونا میگن میکلانش فقط داشته داستانهای انجیل رو میکشیده و این حرفا هم همه برداش های شخصی ما در دوران حاضره. در مورد سقف کلیسای سیستین چپا میشه ساعتها حرف زد ولی چون این اپیزود دیگه بیش از این جا نداره برای حرف بیشتر، توضیحات اضافه رو توی اینستاگرام و روی تصویر نقاشی براتون میذارم. اگه بگیم سیستین چپا مهمترین مکان دستگاه کلیسای کاتولیک بوده و هست، اقراق نکردیم. اینجا جاییه که هر چند سالیه بار تمام اسقفای اعظم دور هم جمع میشن، و در واقع البته قرانتی نمیشن و برای انتخاب پاپ با هم مشورت میکنن. جالبه بدونیم که تا وقتی پاپ انتخاب نشه اسقفها حق خروج از اونجا رو ندارن. حالا با توجه به اهمیت این مکان میتونیم بفهمیم که میکلان چه هنرمند بزرگی بوده که علاوه بر نقاشی کردن سقف 500 متر مربعی اونجا ده سال بعد بهش سفارش نقاشی روی دیوار بزرگ مهراب کلیسا هم داده شد. موضوعی که برای نقاشی این دیوار که در قسمت انتهایی سالن قرار داره انتخاب شده بود یکی از موضوعات مهم در دین مسیحیت و البته در تمام ادیان هست. مسیحی بهش میگن داوری نهایی ما میگیم روز قیامت. داوری نهایی هم مثل بقیه آثار میکلانج یه شاهکار خیره کنند است. گفتم دیگه اصلا انگار عادت نداشته به جز شاهکار کاری انجام بده. این نقاشی به چند تا قسمت تقسیم میشه. اما در وهله اول که نگاش میکنیم به دو قسمت تقسیم میشه. زمین و آسمون. تو قسمت زمین ما یه گوشه سمت راست جهنم رو میبینیم. سمت چپ زمین رو میبینیم که مرده ها دارن از توش میان بیرون. توی آسمونم در واقع ما میتونیم فرایند رفتن آدم ها به بهشت رو ببینیم. حالا الان توضیح میدم جوری. کل نقاشی داره روز داوری نهایی رو بازنمایی میکنه. وقتی که مسیح که در وسط آسمون با هیکل تنومند روی یک تیک ابر وایساده و هم دورش هستم و حضرت من بغل دستش داره به قسمت زمینی نقاشی نگاه میکنه. در کل این نقاشی 300 تا فیگور بازنمایی شده که تقریبا همگی بسیار عزولانی هستند و به بهترین شکل ممکن بازنمایی شدن. توی این اثر ما شاهد زنده شدن مرده‌ها و بیرون آمدن اونها از زیر خاک هستیم که در پایین نقاشی سمت چپ قرار داره. در این قسمت از نقاشی میتونیم ببینیم که چطور مرده‌ها دارن زنده میشن. و دیسیین دارن سعی میکنن از تو قبرها بیان بیرون و با زحمت و تلاش زیاد به سمت آسمون و بهشت معود برن. سمت راست تصویر در قسمت پایین جهنم به تصویر کشیده شده. یک سری موجودات دیو مانند من میگم دیو اینا دیو نیستن و من ترجمه فارسیش رو واقعا نمیدونم چی میشه. فرشته هاین که مسئول اینن که آدم ها رو بفرستن جهنم منظورم از دیو اینا. اونا رو می‌بینیم که دارن آدم بدار رو هول میدن و به زور می‌اندازن تو جهنم. در وسط تصویر پایین فیگور حضرت مسیح، سنت بارتولومئو پوست به دست روی یک اب وایساده. یادتونه که سنت بارتولومئو یکی از حواریون بود که پوستش رو زنده زنده کندن. همون موقعم تو اپیزود اول بود فکر میکنم بهتون گفتم که فیگور سنت بارتولومئو تو نقاشی داوری نهای میکرانش بازنمایی شده. حالا منظورم همینجا بود. در اینجا یه سریا میگن یعنی یه سری از کارشناسان میگن که میکلنج تصویر خودشو تو پوست بارتولومئو کشیده یعنی اون پوستی که دستشه پوست میکلنجنگار و میخواسته به رنجی که در کلیسا بهش تحمیل شده اشاره کنه یه چیزی که خیلی این اثر رو جنجالی کرده حجم عظیم فیگورای نود یا لخت توی نقاشی یعنی در واقع همه لختن توی این نقاشی به جز حضرت مریم و چند نفر دیگه بقیه تقریبا میشه گفت همگی لختن و در اون زمان خیلی این کار غیر عادی و بحث برانگیز بوده یعنی اصلا این همه نودیتی در کلیسای مسیحیت قفل بوده تا اون موقع این اثر هم واقعا یه اثر بی‌نظیره که کلی میشه راجبش بهش حرف زد ولی دیگه میترسم مغز درد بگیریم بهتر بقیه‌شو بذاریم روی تصویر و توی اینستاگرام توضیح بدیم میکلانجلو در سال 1564 میلادی و در سن 89 سالگی در روم از دنیا رفت. در سالهای آخر زندگیش بیشتر معماری کرد تا مجسم سازی و نقاشی چون از لحاظ فیزیکی ضعیف شده بود و دیگه جون نداشت که کارای سخت انجام بده. دستیار وفادارش توماسو تا آخرین لحظه مرگ در کنارش بود و بعد از مرگش هم طبق وصیتش. پیکرش به شهر فلورانس برده شد و در کلیسای سانتا کروچه به خاک سپرده شد. اپیزود 11 هم رو همینجا تموم می کنم با ذکر این نکته که حرف زدن راجب نوبوغ و خلاقیت میکلانج رو میشه تا روزها ادامه داد و چیز تکراری هم نگفت ولی دیگه زمان بیشتر از این به ما اجازه نمیده. توی این اپیزود تمرکز ما روی جنبه های هنری زندگی میکلانج بود. اما اگر شما دوست دارین چیزای بیشتری راجع به زندگیش بدونین، پادکست بیوگرافی یه اپیزود در مورد میکلانج داره که شنیدنش جالبه. من خودم چند دفعه گوش دادم و خیلی حال کردم. شما میتونین برین گوش بدین. منم لینکشو واسهتون میذارم. یه چیزی هم میخوام اینجا بهتون بگم اونم اینه که من واسه هر کدوم از این اپیزودها مثلا این دو تا اپیزود آخری یک عالمه منابع مختلف رو مطالعه و بررسی کردم از آرت ستوری و بریتانیکا گرفته تا هفت تا مستند در مورد هر کدوم از این شخصیت‌ها و های مختلف و خلاصه میخوام بگم که این چیزایی که میشنوید اینجا من اینجوری شوخی شوخی تعریف میکنم کلی مطالعه و تحقیق پشتشه قدرشو بدونید هفته دیگه میریم سراغ سومین ستاره درخشان رونسانس متعالی یعنی رافائل. موسیقی که در این اپیزود شنیدید قسمتی از فصل تابستان چهار فصل ویوالدی هست. به اسم ستورم یا طوفان و از اونجایی که زندگی و آثار میکلانج بسیار طوفانیه به نظر من این آهنگ خیلی بهش میومد. قطعه کاملش رو در انتهای اپیزود میذارم و امیدوارم که از شنیدنش لذت ببرید. تا هفته بعد به آثاری که توی اینستاگرام میذاریم نگاه کنید و لذت ببرید، نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما در درمیون بذارید و مراقب خودتون و قشنگیاتونم باشین. خدا حافظ.